0: Hola a todos, mi nombre es Vanessa y pertenezco a la casa Ravenclaw. Eh, en esta oportunidad fui invitada por literalmente para hablar de mi personaje favorito de la saga que es Severus Snape. Eh, la verdad es que pensé bastante en cómo encarar esta Potter Talk. Eh, la había empezado a preparar más bien como una biografía por ahí o un punteo sobre los momentos más importantes del personaje. Pero después como que decidí darle una vueltita más y centrarme en otra cosa ¿Qué tiene más que ver con lo que el personaje nos deja este, después de leer los libros, después de ver las películas? Eh, en primer lugar, me gustaría aclarar que para mí este es un personaje que se conforma a partir de los libros, claramente, pero que indefectiblemente es moldeado por las películas. O sea, creo que, que la versión escrita eh, y, y en contrapartida a lo que pasa en general... Este, Quizás por mantener cierto misterio en base al final y para no revelar la verdadera esencia del personaje por ahí o, y el sufrimiento más íntimo que, que queda más claro para, para el final. Muchas veces las, descrip las descripciones en el libro, como que saben a poco, ¿no? Como que, que se, yo las, las leo y siento como que se ven simplificadas y hasta me atrevería a decir medio infantilizadas por momentos de, bueno, lo muestro como el personaje malo eh, y visto. Y, y por ahí deja fuera, por una cuestión bueno, de, de recurso, de, de no eh, develar el misterio, eh, cosas más de miradas o, o, o cosas que denoten cierta profundidad. Eh, me parece que estos efectos de, de esto de, de que nos creyéramos que el personaje era malo y punto, todo eso quedó por fuera... Eh, pero en contrapartida a eso y por una cuestión lógica que me parece que es lo que aporta lo visual, me parece que las películas y en particular el actor Alan Rickman lograron mostrar otra cosa un poco más profunda este, de hecho considero que, no sé, es, es como si el personaje hubiese estado escrito para el actor, ¿no? Me parece como imposible de separar Alan Rickman de Snape o sea, eh, ya está el actor se convirtió en, en Severus Snape para siempre eh, de hecho hay versiones que circulan sobre que el actor estaba realmente frustrado por el tratamiento que le estaban dando al personaje recordemos que la primera película se estrena en, la, en el año 2001 y que solo había cuatro libros publicados hasta el momento eh, entonces la propia autora J.K. Rowling dice como que bueno le tuvo que adelantar ciertas cuestiones para que el actor sepa por qué el rumbo iba a andar el personaje a lo largo de la saga y justamente lo que le adelanta es todo este tema del always, ¿no? de, de, del final. Eh, otro chimentín digamos que tiene que ver con, con esto es que Alan Rickman muere en el año 2016 y tiempo después eh, se me subastaron ciertas cartas y escritos del actor entre las cuales había cosas de la época en la que él estaba filmando las películas de Harry. Eh, y, y bueno, por ejemplo, en una de las cartas el productor David Heyman le, le agradece ¿no? como todo su aporte y le dice, o sea, textual, sé que a veces te sientes frustrado, pero por favor quiero que sepas que eres una parte fundamental de las películas y eres brillante. Después bueno, hay otra carta en la que la autora de los libros le dice, gracias a ti por hacerle justicia a mi personaje más complejo. Y, y esto me parece que como que se nota que, que el, la actuación de Rickman aporta algo que por ahí en los libros no estaba tan clara o, o no, no se le prestaba tanta atención, quizás. Eh, de todos modos, hay un texto que yo no lo encontré en internet, así que si alguien lo tiene, por favor, que nos lo envíe, eh, que es un texto que escribe el actor, que se llama Dentro de la cabeza de Snape, donde eh, el tipo habla de su trabajo eh, en las películas y donde deja claro que eh, hay una parte que dice que es la, la, bueno, la única que está en internet, dice es como si David Yates, que es director de esa y de otras películas de la saga, hubiera decidido que indagar en la cabeza de Snape no fuera importante en el esquema de las cosas este, y es como que le preocupaba más la audiencia adolescente. Eh, que bueno, acá otra vez, ¿no? Se retoma como esta cosa de infantilizar por ahí ciertas cuestiones a efectos de pensar en quién va a ser el consumidor de, de ese producto, digamos. Habiendo dicho todo esto, eh, la verdad que muchas veces se nos cuestiona a quienes nos gustan este tipo de personajes, digamos, por los actos menos agradables que llevan a cabo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, no sé, se nos dice, eh, ¿cómo te puede gustar Snape si lo trataba mal a Harry? Si, si su amor por Lily no era más que una obsesión así como súper patológica, tóxica. Y la verdad es que yo entiendo esos planteos y claramente no banco esas situaciones en lo concreto. O sea, me parece que claramente no, no gozamos con el sufrimiento de Harry Potter porque no tendría ningún sentido leer siete libros ni ver ocho películas sobre un personaje que eh, en ese caso estaríamos detestando, ¿no? Eh, por lo menos en mi caso no es que digo, uy, sí, dale, tráeme pochoclo, que ahora Snape lo va a bulinear a Harry como disfruto esto. No, o sea, no, pa no me pasa eso. Eh, tampoco pienso en Snape como un héroe. Eh, Snape, con, con todo el amor que yo le tengo a este personaje, para mí es el antihéroe. Y no desde un sentido gracioso como puede ser Deadpool, eh, sino desde un sentido en el que podemos pensar que hizo todo mal. Eh, cuando pienso en Snape no, no lo pienso en un sentido de uy que capo, que ídolo eh, sino es que realmente me muero de ganas de abrazarlo, o sea es un personaje con el cual, o sea conecto con su sufrimiento eh, y me parece que justamente lo mejor del personaje es la incomodidad que genera, o sea nos corre de ese lugar cómodo de empatizar con el personaje por ahí clásico modelo o bueno eh, o bueno ...o cuestionar por ahí al que es solo malo... ...y nos hace pensar en un montón de otras cosas. Este, por ejemplo, no sé... ...Snape me parece que es un personaje que... que ...nos hace pensar en los mismos valores que los protagonistas. Eh, esta es una saga donde podemos decir que lo principal es la amistad. no Como que bueno, lo que nos demuestran eh, lo, los tres protagonistas... Y, ...y después en su versión más ampliada para el final... Es como que la amistad es lo más importante. Bueno, en el caso de Snape, a mí me parece que también la amistad termina siendo vital, pero por ausencia. Eh, Snape no tiene ningún amigo. Snape creció en un contexto desfavorable, sin ningún tipo de contención amorosa, o aún peor, la única que tuvo, la terminó perdiendo por haberla atacado al mismo cuando le dice sangre sucia a Lily, ¿no? Eh, y las compañías que tuvo fueron las peores. O sea... Eh, <risa> No no, no no, es que eran sus amigos. Este. Siempre que leo los libros o por ahí que veo las películas, es como que no puedo dejar de pensar en qué hubiese pasado si Snape hubiera tenido algún amigo que lo escuchara. Eh, Snape no pudo hablar con nadie de lo que le pasaba con Lily. Por eso cuando él se da cuenta de que en el plan inicial de Dumbledore estaba incluida la muerte de Harry, él se muestra súper decepcionado y creo que se puede ver como ese sentimiento de, de sentirse traicionado por el único tipo que confió en él eh, o que por lo menos le dio cierto espacio para poder él hacer algo distinto, como para poder actuar bien por primera vez en su vida probablemente. Y eso me parece que no es poca cosa. Otra cosa que, que me parece que está buena para pensar... Eh, cuando uno habla por ahí de, de la niñez de, de Snape o por ahí lo poco que sabemos y de su sufrimiento y qué sé yo se, se suele decir como bueno Harry Potter la pasó peor y, y es bueno y toda esta cosa no como de, de que bueno que en la adversidad uno puede igualmente y, y debería ser buena persona bla 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 me parece que también hay como una cosa medio peligrosa de, de caer en lo meritocrático a mí me parece vital eh, esto de, de, que, de que Snape no haya tenido amistades como sí las tiene Harry. Me parece que, que esto de, de no tener un espacio para poder sanar todas estas cuestiones que él atravesó y que evidentemente le han hecho muy mal, me parece que, que fueron tremendamente importantes para lo que él hizo después. Eh, el hecho de que él haya encontrado su grupo de pertenencia con sus amistades de su casa y que los mortífagos y toda esa perorata, digamos, no es pequeña cosa, ¿no? O sea, él como que pasó de, de ser la nada a eh, ser un mago muy bueno, pero al que lo han fortalecido y lo han llevado a, a usar todos sus poderes para lo peor. Eh, entonces, me parece que es súper importante marcar esto de la importancia del contexto, de los grupos de pertenencia. Eh, y otra vez, esto de pensar: bueno, ¿qué hubiese pasado si, si él hubiese tenido alguien más que Lili? ¿no? Si, si alguien hubiese empatizado con él desde otro lugar eh, para algo bueno, eh, si él hubiese podido crecer con amistades del bien. Eh, eh, eso me parece también que es muy, muy importante. Y, y no por esto, o sea vuelvo a decir, no es que bueno, bueno justifico todo lo, lo malo este, diciendo que sufrió de chico. Pero, pero me parece que por lo menos está bueno pensarlo. Y, y el, el, por lo menos no, no el pensar de, bueno, lo justifico, sino el, bueno, hubiese sido diferente. Snape probablemente hubiese sido diferente. Hubiese podido hacer otra cosa, más que nada. Eh, y me parece que justamente estas contradicciones que... que que mismo yo tengo contradicciones al estar defendiendo un, un personaje por ahí así y, y me pone en un lugar por ahí más incómodo que alguien que esté hablando de, de Ron Weasley. Eh, que, que bueno, eso es lo que también hace que me guste, que me guste tanto el personaje, como el, el tener que enfrentarme a estas cuestiones y repensar todo esto y poder por ahí hacer paralelismos con otros aspectos de la vida. Eh, eso también me parece que que es muy bueno. Otra cosa que, que me parece interesante para los que creemos fervientemente en que el amor vence al odio, que Snape pudo re, recién manifestar el amor que sentía por Lily cuando pudo cuidarlo a Harry. Eso sí, era amor. No así todo lo que él hizo antes desde el resentimiento. Eh, todas sus malas acciones para mí no, no, no se justifican con que bueno estaba enamorado y ella le rompió el corazón entonces él puede hacer lo que sea no, a mí me parece que ahí no estaba el amor pero sí cuando él finalmente entrega su vida para, para salvarlo y, y creo que eh, sí se ve el amor cuando él finalmente le entrega las lágrimas a Harry para que él pueda entenderlo aunque sea como bueno, que ese acto de abrirse eh, a pesar de, de toda esa imagen que él creó eh, y el poder mostrarse de otra manera como más vulnerable y más humano eh, eso para mí es amor por Harry, yo estoy convencida que, que quizás porque elijo creerlo así que él eh, amaba probablemente a Harry y, y todo lo que él tuviera de Lily y, y la verdad que me parece que el mensaje que él, que él termina dejando eh, es positivo para, para el lector o para el espectador. Eh, me parece que él confirma que, que el amor derrota al odio. Eh, pensemos que la mayor parte de su vida le estuvo sirviendo a, a Voldemort, eh, estuvo directamente en el eje del mal, podríamos decir. Eh, y sin embargo, eh, esa mínima cosita de, de amor que él sintió en algún momento, que que en algún momento fue genuino y fue sano, aunque haya sido cuando fueron chiquitos <ríe> y después eh, no lo haya sido así me parece que eso es lo que termina venciendo y lo que significa Harry Potter en él me parece que, que esa lucha interna que él tenía también en eso, entre su sufrimiento y, y el hacer las cosas bien y hacer las cosas mal y to todo eso que no imagino que no habrá sido fácil eh, para él tampoco me parece que que termina venciendo lo, lo más puro, que era ese amor, que también nos hace pensar esto de, de que todos los actos tienen consecuencias. Que si uno dice algo malo tiene que pedir perdón, cosas que quizás él no hizo, eh, ver que, que se puede sufrir si, siendo Estando siempre desde el lado del rencor y del odio y de, de todo eso más negativo. Me parece que, que el personaje nos deja muchas cosas lindas eh, a pesar de la historia para, para seguir repensando esto. Eh, porque muchas veces el mensaje positivo en las películas o en las historias más para, para chicos eh, son tan simplistas, ¿no? Esto de hacer ser bueno y hacer el bien y ser felices y comer perdices. Y me parece que no, no muchas veces se genera eh, algo así, complejo y profundo y difícil de abordar. Eh, y, y por eso me parece que el personaje también tiene tanto éxito, eh, porque enfrenta esto ¿no? que estamos diciendo, de, de, de la incomodidad y del tener que cuestionarnos un montón de cuestiones. Eh, para terminar, me gustaría eh, leer una cita que, que resume un poco bastante todo esto que vengo diciendo y también que me parece que va a servir para cerrar lo que yo considero que es una falsa grieta que cierta gente quiere eh, establecer, mas no lo van a lograr, pues no conmigo. Eh, es una cita de Sirius Black que eh, dice El mundo no se divide en gente buena y mala. Todos tenemos luz y oscuridad dentro de nosotros. Lo que importa es la parte a la que obedecemos. Eso es lo que realmente somos.